Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Mother soccer! Solo se programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer! Amigos de Mother Soccer, es un placer saludarles como todos los días a través de Footbox. Fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por escucharnos. Hoy es jueves 19 de agosto del 2021. Terminó la fecha 5 del campeonato y mañana arranca la fecha 6 del campeonato. Ya saben ustedes cómo nos las gastamos. Sí. Eh... Gracias, de verdad, muchas gracias por escuchar. Hay muchos temas que compartir y debatir con todos ustedes, tanto del fútbol mexicano como del fútbol internacional. Les invitamos a que nos acompañen porque se van a informar y además se van a divertir. Hoy acompaño con muchísimo gusto al señor... Rubén Rodríguez, que está extasiado por el liderato de Sudamérica. Un saludo con mucho gusto al señor Fernando Ceballos, que está devastado por la situación del Club Deportivo Guadalajara. O sea que se podrán imaginar ustedes todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Rubén. Felicidades, enhorabuena. <risa> Eres muy malo, Andrés. Entonces, tú, bueno, primeramente, gracias por, por esas felicitaciones, por algo será. Este, de lo otro, nada, por nada, cinco, André, con poquito, ¿eh? Con poquito hay que decirlo, con poquito. Con poquito alcanza para ser líder de. Y con de, el bar de, de también alcanza, ¿no, Rubén? Sí, 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 sí. A ver, yo no sé si le pegó con la punta de la cana, con el cabello, pero me parece que era, que era fuera de lugar. Este, perdón, que no era fuera de lugar. Y luego, eh, al estilo arbitral mexicano, no compensa con un penal que no le marca Córdoba, ¿no? cuando me, cuando creo que sí era. Pero en fin, con muy poquito, André, con muy poquito, André Fer, este, al América le alcanza para ser líder. Y pues prácticamente ya tiene el 50% de los puntos, porque con este torneo calificas con 22, 23, entonces está casi ya a la mitad de, 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 pues del camino. Pero tranquilo, Rubén. Eh, uh -huh, esto uh -huh. es un, no, es un, no, no, a ver. No, bueno, es un, es un, es un, es un espejismo, porque acuérdate que en América eh, arma su propio calendario. Y en las primeras sí. jornadas se pone contra los rivales más débiles de la ¿A liga. Que no, que, que no era por que, que no era por, por azar que le hayan tocado todos ah. los fáciles al principio, ¿no? Estoy equivocado. Dale, 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 dale. Estoy equivocado. Dale. Digo, es que sí. estoy diciendo que dije, le, le tocaron los fáciles y que a lo mejor ves claro, para cerrar más claro, fuerte, ¿no? Claro, no, no. Claro, ah, claro. Okay. Entonces viví América, engañado. Eh, armando su propio calendario, 
y como siempre, como ya es historia, eh, siendo beneficiado por el arbitraje, así ganó el América anoche en Ciudad Juárez. Fernando Ceballos, Fer, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, André? Un fuerte abrazo. Sí, el América de, de siempre, ¿no? Primero, y, y creo que también lo vamos a tocar, una vergüenza lo, lo que pasa, porque esperaron a soltar el comunicado, ya, ya que se acercara el partido, tratando de distraer la atención, pensando en que la gente iba a estar concentrada en lo que venía de ese partidazo contra Juárez, pero bueno, a, a, así disimulan el regreso, entre comillas, de Renato Ibarra al América, y, y lo otro que mencionas, pues es lamentable, ¿no? Eh, ha jugado contra Querétaro, Necaxa, Puebla, Atlas y Juárez. Han sido los poderosos rivales de las Águilas para, para que sea superlíder del torneo. Y, y súmale lo del VAR, ¿no? Porque nadie entiende por qué le anularon ese gol a, a Juárez. O sea, no, no, no hay manera, no, no hay razón alguna para que lo no, hubieran anulado, ¿no? En México, en México sí hay razón. Acuérdate que... Los árbitros y el VAR tienen instrucciones de que cuando algún partido medio se le complica a la América, eh, bueno, pues hay que entrar a ejecutar, Fernando, hay que ayudar. <risa> y más hay que y, colaborar. O, oye, de, de, entrada, de entrada son unos genios desde antes, eh, Rubén André. Yo no conozco ninguna liga del mundo que programe a sus dos mejores equipos, a los dos más populares, a los de más afición, a jugar a la misma hora, ¿no? Claro, solo o sea, en, solo somos, en México lo hacen. Somos una liga bananera. Y, y después, pues bueno, ya, ya lo, que, lo que veníamos hablando, ¿no? Del, del América, eh, que, que sí, creo que en la cancha sigue deseando mucho que desear. Son líderes y ya con ellos se conforman, pero bueno. Falta mucho, Rubén. Falta mucho. Sí, falta muchísimo camino y, y creo que te voy a decir una cosa, ¿eh? creo, que, creo que lejos de beneficiar al América, este liderato le puede perjudicar porque vas a enfrentar a los más fuertes, a los que sí son gallos en este torneo, en la parte final, de tú a tú. Y hoy cómo va el tema, como, como, como están marcando. Pero ya calificado es... Rubén, sin no, presión, bueno, pero, ya, pero, ya, ya, pero, ya no, no, no va a haber esa, no es esa bola frente, frente a Solari, hay que consentirlo, hay que protegerlo, pero hay que no dejar que mismo, Solari siga dando verso en la rueda de prensa, no, no pasa nada, hombre. Pero no es lo mismo, mi querido Fer, enfrentar a un Monterrey en la jornada 1 que enfrentar en la 10, a Tigres en la 2, que en la 11, ¿no? a Toluca, a León, ¿no? es más, al mismo Chivas como Ande, no no es lo mismo enfrentarlo en la 4-5 que lo agarres en la 9-10 con ciertas posibilidades de repechaje. Entonces, evidentemente, esto creo que lejos de, de, de ayudarle le puede perjudicar. No, yo, yo, pero... difiero, ¿eh? yo difiero, porque al contrario, también tú llegas más rodado, llegas con más partidos, llegas con más confianza, porque ya le estuviste sacando resultados favorables. Sí, pero los rivales fuertes se, se ven al final. Pero, Está o sea, bien. Por lo regular, el campeón pero, sale pero, pero también América va a llegar mejor, mejor, pero también América va a llegar mejor a esa etapa, no por lo, lo menos llegas con más confianza y menos presión eh, Rubén porque ya, ya disfrazaste y disimulaste que, que, que estás para pelear el título porque pocos le ganaste equipos, a los pocos equipos abajo. cierran como abren muy contaditos, muy contaditos y hoy entre lesionados, las ausencias de selección, que por cierto ya hay más partidos moleros, no, este, las eliminatorias, eh, eh, los viajes no sé si lleguen también eh. yo creo que este torneo todavía tiene muchísima vuelta, oye Rubén, cuéntanos así rápido toda la cronología de cómo operó América y Televisa 
para lo de Renato? ¿Cómo, cómo lo fueron llevando poquito a poquito? Pues mira, André, rápidamente después del hecho fue prestado al Atlas, como todos sabemos, ¿no? Eh, eh, pagando la mitad del salario de las Águilas del la América. Termina el contrato de un año, no tiene opciones para ir a otro equipo. Al tener contrato vigente por dos años, porque recordarán que después del, del, del incidente, este, Renato había renovado contrato hasta el 2024, me parece. Entonces, al no tener opciones, el único equipo que preguntó por él realmente fue Juárez, ¿no? Pero creo que la presidenta de este equipo dijo, a ver, señores, aquí no hay cabida para este tipo de futbolista y se echó para atrás. Entonces, siguió entrenando, siguió entrenando con posibilidades de que se abriera una opción. Incluso recordarán que tenía a Nico Castillo, que también tiene contrato vigente todavía. Y que ya Nico desapareció. Castillo. Ya sí, lo mandaron, lo mandaron a Chile después de no encontrar equipo ni en la MLS, ni en la Liga Mexicana, ni en ninguna liga. Se fue Nico Castillo a Chile. Entonces tenía dos extranjeros extra, porque también ese, ese torneo bajaron a uno. Entonces, al no tener esta opción, eh, el jugador que no les llenaba era Nico Benedetti. Incluso lo ofrecieron, lo ofrecieron en Tijuana, lo ofrecieron en Juárez, fue ofrecido y tampoco, André, tampoco. O sea, no sé qué pasa, pero los extranjeros de la América entre el salario y el nivel no estaban siendo buscados en la liga. Entonces, se abre lamentablemente esta posibilidad de, 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 de Leo Suárez, que al ser operado de, 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 del tobillo queda de baja, comienzan eh, estos temas, ¿no? Pero antes, Andrés, si tú recordarás, 15 días antes lo habían soltado, así como de probablemente regrese Renato. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron una medición, ¿no? De, 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 en redes sociales, en, en cuanto a comentarios, en cuanto a todo lo que se daba, para presentárselo al dueño del equipo. El dueño del equipo avaló esto, evidentemente. ¿Por qué? Porque al parecer el americanismo está feliz con el regreso de Renato Ibarra como solución, según ellos. Entonces, así operaron esta parte. Con el sí, pues este, se les da lo de Leo, lamentablemente, se abre la plaza, no se deshacen de Nico Benedetti y entablan ahí a Renato Ibarra. ¿no? Así fue. Renato Ibarra tiene un mes en el equipo, entonces el día que lo ocupe Solari va a estar como avión porque va a andar físicamente muy bien. Qué vergüenza me dan Solari y Bañi. Mucho. Qué vergüenza, la verdad. ¿Y, y con qué cara, con qué cara, Andrés Rubén, eh, Solari nos va a volver a hablar de, de valores, del club, de la identidad, no, ninguno, de, ninguno, de, de, de la institución, de respeto, o sea, por, porque se llena la boca de todas estas palabras, ¿no? Son, son comunes sí. cuando, cuando son las redes de prensa. De, habla muy bonito, de Fer, habla muy bonito. Y, y ahora, ¿con, ¿con qué autoridad moral te va a hablar él de, de valores cuando a la institución le valió tres pepinos? Yo, yo creo que, eh, dejando a un lado lo futbolístico, en donde hoy América es líder, Ahí creo que Chivas se lleva de calle al América, ¿eh? porque Chivas vivió una situación similar y los tres futbolistas quedaron automáticamente fuera del equipo y no volvieron. Y no importó si perdieron dinero, si no, si eran activos o no. Fue un, fue un, un, un acto grave de, de indisciplina y simplemente no regresaron. Creo que lo de América es, es como tú lo dices, André, una vergüenza y es la persona. Es una belleza la institución, es, es precioso el América. Eh, y a todo esto, súmele usted que los árbitros siempre les ayudan, siempre están de su lado, son un socio importante del americanismo. Si no escuchen ustedes a Ricardo, el Tuca Ferretti, técnico de Juárez. No te podría decir que con este gol, que era legítimo, hubiéramos ganado. Pero sí me siento decepcionado de esta situación porque alega que Mora desvía la pelota. Y la verdad, el jugador, si Mora desviara la pelota, no la podría encontrar el toro. Entonces, o sea, es una jugada legítima, es un gol. 
que creo que nos daría el principio de luego, luego de del segundo tiempo que nos pudiera dar una cierta tranquilidad o una confianza para poder seguir haciendo un buen partido. O sea, esta situación sí me da así una frustración muy grande porque muchas veces a lo mejor si es para el otro lado, pues no te la marcan como es para nosotros y si fuera para el otro lado yo te podría decir que sí lo dejaría. Bueno, pues el Tuca después de tantos años, Rubén, ya sabe perfectamente cómo se opera en el fútbol mexicano, ¿no? No, y lo dijo con pocas palabras, ¿no? Si fuera al revés, al América no le lunan el gol y a mí sí, ¿no? A ver, es, es evidente que ayer al árbitro le pesa la playera y después quiere recomponer su, su grave error, ¿no? Porque, a ver, con más repeticiones, por más tomas que, que des, o sea, no hay una imagen contundente. O sea, o sea, deja de que no la toca. Si no hay una imagen contundente, la regla es clara. Ante no haber una imagen contundente, deja lo que marcaste. Y el árbitro marcó gol. gol. Exacto. Entonces, Oye, hay, me parece... Hay una, hay una, hay una jugada como de como de fútbol llanero, ¿no? Que Fidalgo empieza a perseguir a un jugador de Cholos, le jala la camiseta, le jala los shorts, casi lo deja desnudo. <risa> y Santander ni siquiera, ni siquiera no, lo bueno, es, o sea, para empezar el poner el poner a Santander, o sea, pero o sea, no, no, no sé qué pacto tenga Santander con Bricio, pero a ver, o sea, Santander ha sido el de lo peor del arbitraje mexicano en los últimos años y sigue pitando, o sea, a mí me parece eh, lamentable esto, Andrés. No, 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 es lo, no, no es los que el que señalan los americanistas que, que le ayuda a Chivas, pues ahí está. Ese. Ahí está. Ahí está, o sea. No, bueno. ¿Qué más quiere, no? Pues para que vean que no solamente le ayuda a las Chivas, no también a la América, para que vean que él, él, va, él va con los dos grandes. No, es, un gran, es un gran operador. A Santander le dicen, ya sabes lo que tienes que hacer, te va a tocar tal partido. Ya sabes quién tiene que ganar y si no, mi querido Santander, no vas a pitar la próxima semana. O sea, o sea, están protegiendo a Solari para que todo parezca bonito y todo parezca estable. Por supuesto. Qué raro. Pues con, ¿no? esos, pues con los rivales que tú contaste, bueno, a ver, ¿qué más protección quieres, no? O sea, vas a enfrentar a, a la parte. Ve, ve cuántos rivales tienen menos de 10 puntos o menos de 6 puntos de esos rivales del América. Tienen bueno, cuatro. Pero dentro de todo, Rubén, de verdad te felicito. Enhorabuena, disfrútalo, pásala muy bien, gózalo, porque, porque no les va a durar mucho tiempo, ¿eh? A lo mejor, a a mejor, a mejor el poquito. domingo ya, ya no se le da, ¿no? Ojalá y yo los dé la campanada el próximo, el próximo domingo y León siga con, con esta racha, o Cruz Azul o Toluca, ¿no? Que están a tan solamente un triunfo, tampoco está tan lejos. Bueno, ya verán, ya verán, ya verán. Pero lo que sí es que Juárez merecía un poquito pero, más, ¿eh? Pero ya o sea, tienen, digo, digo, no es de merecimiento, ya, ya pero... tienen a, a, a su salvador y, y al hombre que va a guiar al americanismo al título. Ya, ya está ahí Renato Ibarra. Ah, Pueden caray, estar tranquilos eso, en el América. Eso, eso, eso lo vamos a tener que ver, pero, pero Oye, yo dudo que el América levante el título. Y no que el Tuque era muy fregón. Pues ayer, ayer, ayer jugó más o menos, ¿no, André? A ver, también no tiene un trabuco como... ¿Ya viste la tabla? ¿Ya viste la sí, tabla? tiene dos puntos, André. Dos puntos Juárez. O sea, hay, hay equipos que creo que, que, que esta jornada creo que sí le van a pasar mal. Pumas y Juárez es uno de ellos. La presión está muy, muy fuerte para ellos, ¿no? Cholos creo que también tiene dos puntos, que también me parece que ha sido poco para lo que ha mostrado. Pero bueno, los números son ahí. O sea, yo creo que hay muy buenos entrenadores, pero tienen que darles paciencia, André, porque los proyectos no fueron armados como ellos estaban acostumbrados. ¿Pero ¿no? tú crees, Rubén, que si, que si este Juárez no levanta y seguimos viendo 
abajo de la tabla podría ser el primer equipo que despida al Tuca? Ojo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La, la verdad es que, digo, por, por más proyecto que tengas y si el resultado no se da, pues me parece que, 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 que tienes que tendrías que cortarlo, ¿no? Es el, Ahora, es, yo, el peor, es el peor arranque de Juárez uh -huh. en su historia en primera división. Sí, imagínate, sí, sí, sí. imagínate. Sí. O sea, ojalá, ojalá y el lunes no, 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 no estemos hablando de que hay el primer técnico cesado, ¿no? Porque me parecería injusto para el Tuca, injusto para Siboldi e injusto para Linini, que son los, los tres técnicos que andan como ah. más en. Eh, ¿No? Y de, de Bucetich platicamos después de unos anuncios. No, bueno. No, bueno, pero ahí hay otro responsable, Andrea, hay otro responsable. Eh. Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Ahora sí, Fernando Ceballos, ahora voy contigo. Eh, uno, ¿dormiste o no? Sí, dormí muy bien. Dormí muy bien. El, el, coraje, el coraje se pasa rápido, André. ¿Cómo te pasas los corajes? Asimilando qué, qué es lo que viene y qué es lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el, el tema de Chivas pasa porque yo sigo sin entender de quién es el proyecto. ¿Este proyecto es de Peláez o es de Leaño? Porque el, el proyecto de Peláez era traer refuerzos, tener un equipo de calidad, que peleara, que, que disputara el título. De los refuerzos que trajo quedan tres, todos los demás se fueron por diferentes razones y no funcionó. Y el proyecto de Leaño es la cantera y es apostar por sacar jugadores y que del tapatío pasen al, al primer equipo y, y tampoco empieza a caminar. Entonces, ¿a, ¿a dónde va a parar Chivas? Y nos vendieron, Rubén Rodríguez, que con el regreso de los que estaban en Tokio, Chivas iba a mejorar considerablemente. Y pero, no, pero, nada, ¿eh? no, André, aparte, aparte es increíble que, que estos eh, medallistas jueguen de manera distinta, que les pese más la playera de Chivas que la playera de la selección. O sea, yo veo a Alexis Vega en selección suelto, con oportunidades, con posibilidades, independientemente de, de la zona en la que juega, que es prácticamente la misma. O sea, lo veo pidiendo la pelota, juega más libre, dispara, baja, con desparpajo como es Alexis Vega, ¿no? Y, y en Chivas, híjole, se esconden, no piden la pelota, o sea, les pesa. Aparte, ¿sabes qué, André? Ayer el equipo necesitaba a alguien que le jalara las orejas, un líder dentro de la cancha, ¿para qué los tienes en la banca? ¿Para que griten? ¿Para que te mienten la madre desde ahí? A ver, ¿en dónde está eh, eh, Pollo Briseño? ¿En dónde está Oribe Peralta? ¿En dónde está Molina? Eh, eh, el mismo Irán Mier, que tal vez, tal vez no esté el 100%, pero puede jugarte un tiempo. ¿Dónde están estos jugadores de bueno, experiencia? Más de, uno, más de uno de ellos ya deberían estar en su casa retirados y pero, viendo el pero, fútbol pero la hoy, televisión, hoy Fer, Rubén. Hoy Fer, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, pero hoy, Fer, en la cancha no había nadie. O sea, les dé la cara y el equipo se ve perdido. A veces falta que alguien te grite, que alguien te diga, a ver, güey, ahora, ve pero también, pero también llegamos al punto en que ya estos jugadores no creen en Bucetich o, o, o no le entienden o, o no confían en él, porque hace unos días Vega se, se deshacía en elogios con el Jimmy Lozano y decía que era eh, el mejor técnico que había tenido y que con él se siente suelto y que con él puede jugar libre y que es un gran técnico. Yo no sé si también ese mensaje de, de Vega va, va dirigido a la directiva de decir. No le entendemos a, a, a Bucetich y tráiganos sí. a alguien más, ¿no? Yo, yo lo que me imagino es que a Mauri, en este momento, eh, debe estar diciendo, a ver, ¿qué carajos hago, no? O sea, sí. A ver, eh, ¿corro a Peláez o le digo a Peláez que busque alternativas de técnico? Porque Chivas va a Monterrey el fin de semana, ¿eh? Agárrate. Sí. Eh, quito a Peláez y dejo a Bucetich por la historia que tiene como director técnico, quito a los dos, dejo a los dos 
¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Está muy jodida la decisión, André, porque eh, me parece que, que insisto, hay, hay una guerra interna entre el proyecto de Peláez y, y el proyecto de, de Leaño, que tiene mucho más poder del que imaginamos, ¿eh? porque no solamente es, es director deportivo Oye, Fer, de inferiores, pero, pero, sino pero que además es, Peláez, es consejero ya, de, de Amado. ¿no? Se supone que están ahí por, por cariño al fútbol, ¿no? Según y por pues, amor por a Chivas. Eso, pe, pe, pero que, que se, se pongan de, cositas, de acuerdo oye, y que dejen de... de, de... Amori les está dando todo. A Peláez le dio 50 millones de dólares, no, al otro le dio la cantera. Se supone que van ahí por beneficio del equipo, no por el beneficio individual, ¿no? Y por, y por querer los reflectores. O sea, entiendo el protagonismo de ambos, pero, pero, pero por favor, también, se están llevando también, también, Rubén, al equipo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero también, ¿tú qué haces? El chicote Calderón parecía Roberto Carlos en el Necaxa. Lo traes a Chivas y, y, y se pone a mentarle la madre a los aficionados en lugar de ponerse a jugar. Eh, Alexis Vega va con selección. Y, y todos decimos que está para Europa, juega con Chivas y, y, y no está ni para ser titular. Antuna juega con selección y desborda a todo mundo, manda centros, hace goles y con Chivas eh, no puede mandar un centro bien. Entonces, ¿también qué pasa? Porque tú traes a todos estos jugadores porque los ves, los sigues en sus clubes donde estaban o, o, o cuando van a selección hacen bien las cosas y se pone la, la, la rojiblanca y les pesa más. Entonces, está muy jodida la situación para Chivas, ¿eh? A mí me parece que, 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 que este proyecto inició muy mal y fue basado en mentiras y en el protagonismo del director deportivo. Después, cuando no, cuando no le salen las cosas, ¿no? Llega un técnico que, por cierto, ¿eh? en descargo de Bucetich, no ha traído a un solo refuerzo. No lo dejan, no lo dejan. ¿Qué técnico no ha traído un... Pero André, lleva un año y no ha traído un solo jugador. No lo un dejan. Un solo jugador. Te das cuenta también cómo está la situación. Yo no sé si la relación entre, entre Bucetich y Peláez sea la mejor, pero sí creo que los dos son tipos profesionales ¿no? y que tienen que dar por el equipo. Ahora, Bucetich tiene ya casi año y medio, André, y el equipo no se le ve ni pies ni cabeza también. Ahora, Entonces, también no lo ves yo perdido a él. Son no lo ves, a ver, no lo ves, yo, no yo la verdad lo veo instante, incomodísimo. No lo ves que, ah, bueno, yo pues lo veo entonces, incomodísimo. Entonces, que se haga un lado, Rubén. Yo también, también creo eso. También es sano que Bucetich diga, ¿saben qué, señores? No pude con Chivas, no me dio, no, no Para fui mí el capaz. Partido va a ser el partido que un lado y ya está. André, el del próximo fin de semana frente a Monterrey. Si esta situación se agrava más, adelante. Ahora, el tema es que la mediocridad del torneo te permite iniciar con hasta con seis derrotas, si tú quieres, sí. y cerrar bien con pero, cinco partidos y meterte. Pero Chivas, Chivas, Chivas no va a pelear por el título. Estoy de acuerdo. Y eso es gravísimo. Eh, pongas a quien pongas, calificando 12, se pueden meter. Pero Chivas no va a pelear por el título y Guadalajara está obligado todos los torneos y todas las competiciones a pelear por el título. Yo te lo pregunto abiertamente, Fernando. A ver, dame tres opciones de gente que te gustaría que la próxima semana, si pierden contra el Monterrey, tomen el control del Guadalajara. O sea, ¿a qué técnico ponemos ahora? Jimmy Lozano, el primero. Jaime si, Jimmy, Lozano. Si, si, si Jaime Lozano sacó lo mejor de Vega, de Antuna y de varios de estos jugadores en, en los Olímpicos, pues creo, creo que es lo que tienes a mano, André. Está desempleado, no tiene trabajo, mostró maneras distintas, es un técnico actualizado y, y creo que, que es, es, es lo más sensato que podrías hacer. En su momento sonó Heinze, no le fue bien en Atlanta, pero también creo que es un técnico muy a la idea de Matías Almeida, que fue la etapa más exitosa que tuviste en, en los últimos años. Y si no, la tercera y última, André Rubén, es eh, también acabar con los egos, acabar con peleas estúpidas 
y sentarte nuevamente con Matías Almeida y preguntarle qué quiere para regresar a Chivas, ¿no? Oye, pero, pero el presupuesto te da para traer principalmente a los últimos dos. Porque, no, a ver, dinero, dinero sí hay, Rubén. Híjole, André, no sé si haya tanto dinero como... Son como muy Andrés. ricos. Son bueno, muy ricos. Ahora, ahora, la realidad es que tal vez haya dinero y tal vez a Mauri no se lo quiere dar a Ricardo, porque los últimos 60 millones o 50 millones los han tirado a la basura. Entonces, la verdad. Que, entonces que corre. Pero, pero también, también Rubén, el golpe, imagínate el golpe mediático que sería regresar a, a Matías Almeida. No, bueno, sí, pero... Pero también es el mismo equipo, ¿eh? Ojo. No, o sea, no, no, yo sé. No. Ni Jaime Lozano tiene el equipo que jugó con los Olímpicos. Tiene a tres jugadores. No son tantos. Chivas tampoco tiene una plantilla tan rimbombante como todo el mundo presume. Creo que también los, el tiempo de algunos jugadores ya está pasando. Sí, pero, no pe, se ha dado. Pe, pero puedes hacer un equipo más dinámico, sustituir sí. o sea, unas carencias con otras cosas. Es que es que creo, no, para mí Bucetich es un grandísimo entrenador. No le ha dado la tecla a Chivas. No, sí, pudo, yo también creo que es un gran entrenador. Perdido desde que llegó al día de hoy. O sea, sin encontrar un equipo. Prueba un once diferente cortar? cada semana. Es que, ¿Pero por qué Rubén? tienes que cortar por el hilo más delgado? Cuando porque, hay porque ya, no, porque que, si me dijeras... Dices, salen y les pintan dedo a la afición no, porque no aguantan una. No, 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 Rubén, Rubén, Rubén. Porque Víctor ya lleva un año al frente uh -huh. de Guadalajara. Sí, sí André, pero también los jugadores. Por eso. O sea, no, no todo ha sido bien. Pero sí, pero de acuerdo, Rubén, pero si en un año sigue sin encontrar el once titular, qué estilo quiere jugar, qué identidad le quiere dar a su... Pues ¿cuándo, ¿Cuándo la va a encontrar entonces? ¿Cuánto, cuánto hay ahora, que esperar a Bucetich? Ahora, este, este, este proyecto, o sea, Víctor ha sido exitoso con proyectos que él ha armado, que él ha llegado y ya ha construido. Se ha encontrado una base, sí, pero él ha sumado dos o tres jugadores que le han dado. En Chivas no ha metido las manitas, solamente los ha dirigido y es, toma, es lo entonces, que hay entonces que se haga un lado trabajar. Rubén entonces Puede que Bocetich diga, sabes qué yo no, yo no puedo trabajar así, yo necesito armar mi equipo, yo no creo tengo que, esa que libertad para, en mí, algún lado. para mí cortar a Bocetich sería tapar un hoyo y destapar otros tres y después de ahí, a ver, el responsable de todo esto no lo vamos no le vamos a decir nada que es Ricardo no, Peláez, el que armó el, el equipo es que yo echaba a los dos por supuesto, a ver, o sea, él a tiene los dos. gran culpa de todo. Y por cierto, que por cierto, Ricardito Peláez, cuando hay problemas, se esconde. Pues yo no lo he visto en todo el torneo. No, yo, tampoco. yo nada más lo vi en redes ahí este, diciendo somos los que estábamos o somos todos los que somos. O sea, porque ninguno, ninguno dijo, nos la vamos a jugar con jóvenes. Pero eso sí, si le sale, uy, a final del torneo, no, somos la cantera de México. El que, es que el que, lo dijo, fue, el que, el que lo dijo fue el año, Rubén. Por eso ah, yo, yo parto no. de ese punto. Aquí bueno, hay, pues entonces a de entrada, tiene de entrada que arriba, al año y pues tiene es que, que ser a Peláez. Es que ese es el pedo que desde arriba, de, desde arriba del proyecto. Desde arriba hay una división de poderes y una cosa es el proyecto del año y otra cosa es el proyecto de, perdón, de Peláez pero, y no se ponen de acuerdo y a Mauri perdón, escucha pero, los dos y los dos no, le hablan bueno. al oído y entonces esto es un desmadre. ¿no? Oigan, yo no te digo una cosa, si estuviera, si viviera el señor Jorge Vergara, perdón André, no, corre a todos, a, a todos, todos a mañana todos, mismo. A todos. Que al diablo todos. A todos, a todos, a todos. Eh, y, y es tan, es tan fuerte y tan mediático el Club Deportivo Guadalajara que todo esto provoca que ni siquiera le demos un poquito de crédito a lo que hizo León, el equipo de Ariel Holan. Eh, el León, cada vez mejor, el León por momentos ayer ante Guadalajara tuvo el nivel que mostraba con Nacho Ambriz, ¿eh? entonces mi reconocimiento a la fiera que le metió tres goles por cero a Chivas y después del tres goles por cero, escuchen ustedes 
usted es como Bucetich, abiertamente, abiertamente Bucetich, pone sobre la mesa su continuidad en manos de la directiva. Hoy en el primer, para el primer tiempo eh, tuvimos varias opciones de goles, recibimos el gol y no tuvimos la reacción. Creo que es algo que a lo mejor nos está afectando desde el punto de vista psicológico. Y la segunda parte creo que fue un partido muy malo por parte de nosotros, eh, tan simple como eso. En relación a la reacción de la gente, yo ahí con la gente no me puedo meter, eh, ellos pueden opinar lo que quieren. Y todo esto, a lo mejor las decisiones, como siempre, estamos dispuestos con la directiva. Víctor Manuel Bucetich, pues ya dando a entender que está próximo a terminar su ciclo con el Club Deportivo Guadalajara. Se fueron cinco fechas en primera división. Cinco jornadas se han jugado. Sigue abierto el libro de pases. Hay equipos, todos los de la primera división, que pueden contratar futbolistas hasta el próximo mes. Está muy cargado el calendario. Algunos están tomando ritmo. Otros están en una profunda crisis. Yo creo que el próximo fin de semana será un par de aguas para saber qué sigue para equipos como Chivas, Pumas, Tijuana, Juárez y varios más. Estamos en Mother Soccer, un lujo. Enlace en vivo con el señor Juanjo Buscalia para platicar de la Copa Libertadores de América. Estamos de regreso en Mother Soccer, para el orgullo de los argentinos. Para, para lo agrandados que son sus clubes. Bueno, desde el 2010 no sucedía que en la Copa Libertadores no hubiera ningún argentino semifinalista. Y hoy podríamos tener a cuatro equipos brasileños en las semifinales de la Copa Libertadores. En vivo, desde Buenos Aires, el señor Juanjo Buscari, al cual le mandamos un fuerte abrazo y le preguntamos qué caracoles está pasando con los clubes argentinos. Juan José, mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Andrea, abrazo grande para vos, Fernando, Rubén. Bueno, un, un placer estar con ustedes en Mother Soccer. Eh, es un cachetazo tremendo para el fútbol argentino esto que está pasando con la Copa Libertadores de América, que no solamente es de este año, sino que el último campeón argentino fue aquel pomposo River en el Bernabéu contra Boca, pero de eso ya pasaron tres años, eso fue en el 2018. Después vino la final de River en 2019, perdida ante Flamengo de manera increíble, en donde River fue superior, pero lo perdió. 2020, final brasileña 100% Palmeiras-Santos y ahora podemos tener, como vos bien decías una semifinal 100% brasileña, lo cual está marcando una tendencia y la manera en la que se fue River eh, contra, contra Mineiro apabullado futbolísticamente, futbolísticamente hablando, en el partido de ida en el Monumental en Buenos Aires eh, Mineiro le generó 10 situaciones de, de gol a River Terminó 1 a 0 el partido, pero en ese segundo tiempo Mineiro ya pudo haber definido la llave. Y ayer, de no haber sido por Armani, le llegaron otras 10 veces. Es decir, que te generen en 180 minutos 20 situaciones, me parece que está marcando claramente y elocuentemente que el rival te, te superó. Pero no solamente es River, River es el final de una era Gallardo que se va a ir a fin de año y que eh, se... Seguramente a River le va a traer una reestructuración futbolística, pero aquí lo que hay es un problema del fútbol argentino. En, eh, yo digo que se ha precarizado el fútbol argentino por varios factores, no solamente futbolísticos, sino también que tienen que ver con la economía del, del país. ¿no? ¿Y a dónde se va Gallardo? 
Eh, lo de Gallardo es, es, es muy difícil aventurarlo. A Gallardo le han ofrecido hasta el Barcelona. Eh, Gallardo es un técnico que, lo, eh, si sacamos su etapa como entrenador, como futbolista, ha desarrollado más su carrera en Europa que en Argentina. Más allá de que eh, por sus venas corre sangre riverplatense, él jugó en el mismísimo Paris Saint-Germain. A ver, uno se puede poner a pensar un técnico de su jerarquía y con las puertas abiertas como las tiene en Europa, si a Pochettino no le va bien en seis meses, por ahí estamos hablando de que Gallardo lo llaman para dirigir en, en, en junio del año que viene a, al, al Paris Saint-Germain. Es un técnico que no tiene techo, que sí está siendo muy observado en Europa y que hoy por hoy puede elegir en dónde va a trabajar. Lo que te puedo asegurar es que... Eh, da la sensación de que cuando termine la presidencia de Donofrio en River en diciembre del 2021, Gallardo que dijo, llego con Donofrio, me voy con Donofrio, es muy difícil que él siga eh, siendo técnico de River. Dirige River porque él lo ha elegido, eh, porque es un privilegio y porque eh, necesita por una cuestión familiar vivir en Buenos Aires. Pero una vez que, que, que finalice la, la presidencia de Donofrio, yo creo que él va, va a emigrar para, para el viejo continente. Oye, Juanjo, y de los brasileños, ¿cuál es el que mejor juega? ¿Cuál es el que más posibilidades tiene de ser campeón? Mira, los brasileños uh -huh. tienen, más allá de una gran materia prima, porque tienen muy buenos futbolistas, o sea, eh, en Brasil levantas una piedra y salen 10 jugadores de fútbol de manera silvestre, uh -huh. también hoy gozan de una economía con la cual los equipos argentinos no pueden... Eh, yo, yo hoy en Arena Footbox decía... Eh, la tormenta perfecta del fútbol argentino. Es decir, estás compitiendo mano a mano contra clubes que tienen muy buena materia prima, cuya materia prima en Argentina también surge en muy buenos futbolistas, pero en Argentina antes se iban los muy buenos a Europa, después empezaron a ir los buenos o no tan buenos para la MLS, para México. Ahora se te van hasta los regulares a Brasil, porque en Brasil pagan sueldos casi europeos. Entonces... Eh, te sacan lo, los buenos que vos tenés en tus clubes, River, Nacho Fernández, ayer jugó, bueno, ayer estaba expulsado, pero jugó el primer partido contra River defendiendo los colores de Mineiro y había sido la piedra fundamental de, claro, de, de, del River de Gallardo. Entonces, eh, hoy tienen materia prima, tienen poder económico y, y Argentina tiene un problema con el dólar tremendo, el cepo cambiario hace que los clubes ya no puedan contratar figuras ni, ni los argentinos buenos que deciden volver a su país, ni tampoco figuras internacionales como antes eran los colombianos. Por lo tanto, hoy estás enfrentando. La, la Liga Argentina eh, tampoco ayuda, tiene 26 equipos, vamos para 28 equipos. Ya no es un privilegio jugar en, la Copa, en el campeonato argentino, sino que juega cualquiera. No hay descensos, por lo tanto, muchos equipos apuestan a juveniles. El 40% de los futbolistas de la Liga Argentina son proyectos, son juveniles y cuando vos tenés una competencia debilitada ine inevitablemente cuando salís a competir contra los mejores del continente, te, te termina pasando lo que le pasó a Río. Cualquiera de los, de los cuatro equipos brasileños que pueden ser semifinalistas, eh, tanto Fluminense como eh, Flamengo, como Mineiro y como Palmeiras, son más que cualquier equipo argentino, hoy por hoy y dentro de esos a mí me da la sensación de que Flamengo llega de nuevo bien después de un año 2020 medio flojo eh, Palmeiras tiene muy buen contragolpe, Mineiro trae a Diego Costa contrariamente a lo que les cuento del fútbol argentino que no puede sostener ni siquiera los jugadores juveniles regulares de su liga local eh, los brasileños tienen una delantera con Eduardo Vargas de la selección chilena, con Hulk que ayer parecía el increíble Hulk realmente y además traen a Diego Costa y le pagan un contrato europeo. Digo, 
me parece que hoy por hoy la realidad de los clubes brasileños, más allá de lo futbolístico, económicamente los pone en un nivel de, de privilegio absoluto en el continente. Para mí el mejor, los dos mejores son Flamengo y Mineiro. Pero, pero bueno, habrá que ver. Todavía está Fluminense intentando llegar a la final que hoy define contra Barcelona en Guayaquil. Empataron el partido de ida en Brasil. Hay que ver qué pasa en la revancha. Oye, Juanjo, ¿y, y no crees que, que en esta tormenta que vive el fútbol argentino, que históricamente es, es, es exportador, ¿no? ¿No crees que es momento también de que tal vez los equipos lejos de contratar? Porque este fenómeno de contratar figuras tampoco es eh, eh, muy viejo, ¿no? Al final, eh, Boca empezó a traer jugadores, a traer jugadores, a traer jugadores y después ya copiaron todos. ¿No crees que es momento también de que tal vez reestructurar y apostar por el mercado? Bueno, a ver, son Argentina, Juanjo tiene jugadores debajo de los jugadores, es decir, tienen canteras llenísimas. Tal sí. vez es momento de apostar por ellos, reestructurar tu liga, hacerla más competitiva y volver a llenar el mercado europeo con todas sus figuras. Sí, sin duda que la liga argentina hay que reestructurarla, Rubén. Eh, no, 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 no se aguanta una liga en el mundo. Yo creo que además no hay registros. Ustedes me dirán, ustedes saben más, pero creo que no hay una sola liga que tenga 26 equipos en primera división. No existe eso, ¿no? Eso te, te, te quita seriedad y nivel de, competen de competencia interna. 26 equipos en primera división y vamos a 28 de, el año que viene. Lejos de querer achicarlo para repartir voluntades políticas y porque para ganar votitos en las elecciones. Eh, ¿Pues ¿Solo infantino o quién, Juanjo? Porque es estilo eh, infantino, ¿no? Todos, todos, a todos. Y, y, y cuando, vos tenés, cuando vos tenés un fútbol atravesado por los intereses políticos, pasan estas cosas. Claro. Yo sé que en México se quejan de lo contrario, que es un fútbol atravesado por eh, visión empresarial y a veces dicen, bueno, faltaría un poco menos de, de, de esa voracidad empresarial. Bueno, en Argentina lo que hay es voracidad política alrededor del fútbol. Entonces, la liga es impresentable realmente es impresentable y hay una gran apuesta, de hecho hoy lo sostienen al fútbol argentino los jugadores surgidos de las divisiones inferiores es decir, en Argentina los clubes cada vez más apuestan a eh, agrandar la pirámide, la base de la pirámide, hay una gran inversión en las categorías formativas hay muy buena estructura de categorías formativas el tema es que los jugadores antes se te iban a los 22, 23, ahora se te van a los 19, 18, se van cada vez más jóvenes, por donde mires hay jugadores argentinos jugando, porque además cualquier equipo, y sin ser peyorativo, de cualquier país ya no solo de México, te viene un equipo Paraguayo, un equipo boliviano, un equipo peruano, un equipo colombiano y puede pagar un mejor contrato a un futbolista argentino de lo que, lo que le pagan en su liga. Bueno, por una cuestión cambiante. No, y, 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 y lo que comentas, Juanjo, también en, en la MLS, porque la MLS se está volviendo un, una especie de, de trampolín intermedio. Les pagan mejor acá, vienen, los terminan de, de formar, no futbolísticas, sí físicamente, porque generalmente embarnecen acá y vámonos para Europa. Sí, sí, sí. sí. El, yo, yo digo que Europa hoy por hoy se ha transformado en un territorio menos sencillo para, para llegar por, por la cuestión de la ciudadanía. Hoy, hoy las vedettes en el viejo continente son los africanos porque muchos de ellos eh, tienen ya la nacionalidad de los equipos de, de los países europeos, porque sus padres fueron inmigrantes, porque nacieron en Europa, porque ya tienen la nacionalidad y con esto de los extracomunitarios para los argentinos, antes iban todos para Europa, ahora van los muy buenos para Europa 
y la, la, la generalidad va a la MLS, al fútbol mexicano, al fútbol brasileño y el que no es tan bueno, ya te reitero se va al fútbol paraguayo, al boliviano o al chileno, que van a ganar mejor plata que en la Argentina, digo, se siguen generando un poco terminando lo que decía Rubén se siguen generando muchos jugadores nuevos en la Argentina el tema que hay un problema aquí monetario, económico tremendo y, y creo que a Europa van cada vez menos, terminan llegando al continente europeo solamente los que realmente tienen grandes condiciones creo hoy, en líneas generales, y eso también va para los mexicanos, si bien ahora hay algunos mexicanos más que van a Europa como antes no iban, es por decisión propia antes también podrían haber hecho y no les interesaba demasiado ir, pero hoy y si miras los equipos europeos en todos hay jugadores eh, africanos que, que hoy gozan, además hasta por distancia geográfica, de una relación con Europa que ya en América lamentablemente no contamos Bueno, y a pesar de todo lo que nos acabo de decir el señor Buscalia, a pesar de todo Brasil pierde la final de la Copa América en Maracaná con Argentina y Argentina es campeón de América. A pesar de todo, Juanjo. Sí, porque está mucho mejor la selección que los clubes, porque eh, eh, todo tiene que ver con todo. Argentina sigue teniendo muy buenos futbolistas. El problema es de lo, desde la economía de los clubes argentinos y de la Liga Argentina. Ahora, la generación de talentos y la calidad de los jugadores argentinos sigue estando y es lo que mantiene vivo al fútbol argentino. Si fuera por los dirigentes, por la administración del fútbol argentino, eh, el fútbol argentino ya se hubiera muerto hace mucho tiempo. Juanjo, fuerte abrazo. Les mando un abrazo. Un placer. Invítenme más seguido. Cuando tú quieras. <risa> la próxima semana. Abrazo grande. Además que yo soy abrazo. un amante del fútbol mexicano y también tengo mis opiniones formadas ¿eh? del fútbol mexicano. Cuando quieran hablamos. Bienvenido, Juanjo. Bienvenido. Abrazo, cuídense. Juanjo, buscale un lujo para Model Soccer poder enlazar con él hasta Buenos Aires. Y uno se entera. Gol de Pizarro con el Inter de Madrid. No es cierto. Es broma. ¿Cómo que Pizarro hizo algo, Fernando Ceballos? Aparte el del gane y de último minuto, ¿eh? Eh, ya, ya sobre la bocina fue que marcó el gol eh, Pizarro. Fíjate que a mí, más que el gol, me llamó la atención lo que dijo después. Que había pasado por, por temas personales, que había estado en una especie de, de depresión, por así llamarlo. Y creo que le mandó un mensaje al técnico. ¿eh? No me siento o no me sentía importante en este equipo. Pizarro hace tres meses se quería ir y quería regresar a Chivas. No llegaron a un arreglo económico y esa fue la, la realidad, André, pero... Pero creo que ahí está, cuando hablábamos de la crisis de Chivas, alguien que, que podría traerle algo distinto al Guadalajara. ¿Y ah, con pero... qué lo traen? ¿Y con qué lo ah, traen? Pero ha sido una decepción o sea, Pizarro en la MLS. ¿eh? Pero, pero acá, acá, motivado por la gente, en Chivas empezaba a encajar con la afición. Está, dime la verdad, Fer, ¿está padroteando en Miami? No, eh. yo, yo creo sinceramente, André, eh, no, no quiero defender a Pizarro, pero el, el tema es que el Inter Miami ha sido un desastre de equipo, de organización. Eh, a mí me contaban que hay veces que los hijos de David Beckham se meten a mitad del entrenamiento y interrumpen el entrenamiento. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! O sea, imagínate el grado de seriedad del equipo. ¡Como el año! Tal cual. Tal, o sea, Beckham está más preocupado por ver quién va a ir al palco para tomarse fotos y quién va a ir después al reservado VIP que por su equipo de fútbol, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito, muy bonito. Rubén Rodríguez. Fuerte abrazo y platicamos en los próximos días. Un gusto, André. Abrazo para todos. Fernando Ceballos, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, André. Abrazo, Rubén. A nombre abrazo. de todos, absolutamente todos, aquí en Mother Soccer, les damos las gracias. Continúen con Footbox. 
y gracias por su preferencia. Hasta el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.